0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی هو ولدی ارسلہ رسول بالحدا بدین الحق علی الدین کل ولو کریحل المشرکون وقال تعالی وب الحق انضلّاح وب الحق نزل وما ارس النا کا اللہ مبشرم و نظیرہ وکال علیہ وسلم لا يؤمن احدكم احدکم حتّ احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین وقال یو ص اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرلاسوسحم العبیا علامہ حلحق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی بادی سیقون خلفہ وقال وقولنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال لاتزالقفتُمن امتی قائمین علی الحق لا یز من او منخالفہ قال علیہ صلاۃ وسلام صدق اللہ مولان العظیم و صدق اور رسول النبی الکریم معزز دوستوں یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور آخری اشرے کی بھی ستائیسویں رات اور اس رات میں ہم قرآن حکیم تراویح میں تکمیل کرنے کی اس تقریب میں موجود ہیں اور پھر اس موقع پر ہم نے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتم اللہیہ سے قرآن حکیم کی آخری صورتوں پر تفسیر قرآن حکیم کی سماعت کی ہے یکم رمضان المبارک سے لے کر آج ستائیس تک حضرت مفتی صاحب نے قرآن حکیم کا بنیادی پیغام پوری جامعت کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے رکھا ہے قرآن حکیم کے فہم کا یہ وہ طریقہ ہے وہ حضرت الامام شہبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ فکر سے جڑا ہوا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں قرآن حکیم کے صحیح فہم کا جامع راستہ اور دین کے غلبے کی صحیح سوچ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ فکر سے جڑی ہوئی ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کا ایک رنگ ہوتا ہے ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں دین اسلام کے غلبے کا ایک رنگ اور تقاضا وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ہزار سال میں ہجری ہزار سال میں اس دنیا میں رہا ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس دور کے محدثین مفسرین فقہا اور علماء ربانی نے دین اسلام کا صحیح فہم انسانیت تک منتقل کیا ہے کائنات چونکہ ذات باری تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے نظم و نسق کے تحت چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری زمانے میں نبی بنا کر بھیجا ہے ان کے پیغام کو ہر دور کے رنگ کے مطابق علماء ربانیین نے انسانیت تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے جس دور کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کی تکمیل کے لیے سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا تھا لیکن سلسلہ خلافت اور سلسلہ علماء ربانی اور اولیاء اللہ قیامت تک جاری رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزال القفتم من امتی ہمیشہ قیامت تک میری امت کی ایک جماعت یہ کام کرتی رہے وہ دین کو قائم کرنے اس کے غالب کرنے کی جد کرتی رہے اور اس کے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں لا یزرحم من خزہ جو ان سچے علماء ربانیین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اور وہ جماعت قیامت تک صحیح سچا اور حق دین غلبے کے نظریے کے ساتھ قائم کیے رکھے گی چنانچہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال جو پہلا ہے اس کے رنگ کے مطابق یہاں انسانیت کی رہنمائی کا کام اولیاء اللہ علماء ربانین نے کیا لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ایک ہزار سال ہوئے اور دوسرا ہزارہ شروع ہوا اس دور کا اپنا ایک رنگ ہے اپنا ایک تقاضا ہے امام شبری اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ جب عالم کا جیسے تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے مطابق اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے افراد کے قلوب پر سچا دائیا اور حق بات منتقل کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس دین حق کو بیان کرنے کی توفیق دی جاتی ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کے تقرر کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ اللہ کو یہ دین آخر زمانے تک برقرار رکھنا ہے تو خاک کتنا ہی زوال آ جائے کتنی ہی خرابی کیوں نہ پیدا ہو جائے ایک سچی جماعت آخر زمانے تک دین کے غلبے کی اس جد کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف رہے گی چنانچہ جو دوسرا ہزارہ شروع ہوا ہے اس دور کے تقاضے کے مطابق اس کے پہلے مجدد خود حضرت مجدد الف ثانی اللہ علیہ اس لیے ان کا لقب ہے کہ ہزارہ دوم کے مجدد اور امام شاہ ولی اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف وہ شخصیت ہیں جو حضرت مجدد صاحب سے محبت رکھے گا وہ پکا مومن ہے اور جو حضرت مجدد الف سے بوجھ رکھے گا وہ پکا منافق ہے اس لیے جس بنیادی کام کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کام کی تکمیل کی ہے اس کے عقلی نقلی اور شرعی دلائل منطقی دلائل میں نے پیش کر دی ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دی حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات کا خلاصہ تین باتوں میں مزمر ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب کی تجدید کا بنیادی کردار تین شعبوں سے وابستہ ہے جو مجدد صاحب سے پہلے لوگوں نے ان تین دائروں میں اس جامعیت کے ساتھ کام نہیں کیا جسے اثر نو حضرت مجدد صاحب نے زندہ کیا اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدیدی کام ہے وہ شریعت ایک شعبہ شریعت میں جو ایک ہزار سالہ دور میں بہت سے غلط فرقے اور گمراہیاں پیدا ہو گئی تھیں ان سے الگ کر کے خالص شریعت محمدی کتاب مقدس قرآن حکیم کا خالص پیغام احادیث نبویہ کا خالص فہم ففا اور قانون اور شریعت کا صحیح اور صاف ستھرا ضابطۂ حیات اسے انسانیت کے سامنے رکھا اور دوسرے یہ کہ انسانی روحوں کو درست کرنے کا جو طریقت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا ایک ہزار سالہ دور میں جہاں بہت اولو اولیاء اللہ علماء ربانیین پیدا ہوئے وہاں اس حوالے سے جالی پیر اور جالی طریقت کے سلسلوں نے ایسا جھاڑ جھنکاڑ پیدا کر دیا گمراہیوں کے ایسے راستے اختیار کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت سے متعلق جتنے امور تھے وہ چھپ کر رہے گئے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جد وجہد اور کوشش سے خالص اور صاف ستھرا طریقت کا وہ طریقہ کار تصوف کا وہ مسلک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہوتا ہوا ہر دور کے مجددین اولیاء اللہ کے قلوب کے ذریعے سے مجدد صاحب تک پہنچا تھا اسے صاف شفاف طور پر انسانیت کے سامنے رکھ دیا یہ دو کام تو پہلے بھی مجدد صاحب سے پہلے بھی علماء اور صوفیاء جو اونچے درجے کے لوگ تھے وہ یہ کام کرتے رہے بالخصوص خوش مجدد صاحب کے زمانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شریعت اور طریقت کے حوالے سے اس میں بہت کچھ کام کیا تھا لیکن تیسرا ایک اہم ترین شعبہ جس میں عدما محققین اور فکہ اور مفسرین کے بعد عام طور پر علماء نے جسے نظر انداز کیا صوفیاء نے جس کو نظر انداز کیا وہ سیاست دین کی سیاست کا شعبہ تھا سیاست کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ چونکہ سیاستدان دنیا دار ہوتا ہے اور سیاست مکر و فریب دھوکہ دہی قتل و غارت گری اور دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہذا علماء اور صوفیاء کو سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے حضرت مجدد الف ثانی اللہ علیہ نے اس شعبہ اس سیاست میں بھی تجدیدی کردار ادا کیا اور یہ بات واضح کی کہ دین اسلام کی بنیاد جیسے شریعت ہے جو قانون سکھاتی ہے دین کے احکامات بتلاتی ہے ایسے ہی انسانی روحوں کے علاج کے لیے صحابہ اور اولیاء اللہ کا وہ روحانی طریقہ کار احسان حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی لازمی ہے اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ جب تک دین کی شریعت کا عملی سیاسی نظام نہ قائم کیا جائے تو انسانی معاشرہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شارع تھے یعنی شریعت کے احکامات بیان کرنے والے تھے جیسے آپ ایک روحانی مربی تھے کہ روحوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے والے تھے ایسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور حکمران بھی تھے دس سال انہوں نے مدینہ منورہ کی ریاست چلا کر حکمرانی کا ایک سیاسی معیار قائم کیا اور یہی حال ان کے خلفائے راشدین ان کے بعد آنے والے نائبین نے کیا کہ وہ شارع علیہ السلام کی شریعت کو مرتب اور مدون کرنے والے انسانی روحوں کو اپنے نفس قدسی سے منور کرنے والے اور اپنی سیاسی طاقت اور قوت سے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے والے کیسر و کسرا کو شکست دینے والے اور دین اسلام کا بین الاقوامی نظام نظام عدالت نظام سیاست نظام معیشت نظام سماجیات قائم کرنے والے تھے معاشرت کا نظام بنانے والے تھے تو دین اصل تین بنیادوں پر استوار ہے یہ وہ بنیادی کارنامہ ہے حضرت مجدد الفسانی کی تجدید کا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مکتوبات میں ان تینوں کو اہمیت کے ساتھ واضح کیا کہ ان تمام شعبوں میں کمال حاصل کیے بغیر دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دس سو چونتیس ہجری میں انتقال ہو گیا اور گیارہ سو کے بعد کوئی تقریباً سو سال بعد حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی تشریف لاتے ہیں بلیوں. سترہ سو تین میں گیارہ سو چودہ میں اور گیارہ سو چھہتر میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی تربیت یافتہ جماعت کے لوگوں میں خود حضرت مجدد صاحب کے صاحبزادگان اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں میں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی اور مجدد صاحب کے برائے راست خلیفہ شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ سید عبداللہ اکبر آبادی اور پھر ان کے فیض یافتہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی جو شاہ بلی اللہ صاحب کے والد صاحب ہیں ان کے ذریعے سے جو نسبت حضرت المام شاہ بلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل ہوئی تو شاہ صاحب سے اللہ نے یہ کام لیا کہ ان تینوں دائروں کے تفصیلی دلائل قرآن سے حدیث سے فقہ سے تاریخ سے منطق سے فلسفے سے عقل سے نقل سے شریعت سے تمام دلائل جمع کر کے ان تینوں شعبوں میں مجدد صاحب کے جاری کیے ہوئے بنیادی تجدیدی کام کی تفصیلات اور اس کے دلائل مرتب کر کے اس نظریے کو ٹھوس بنا دیا شریعت سے متعلق جتنے امور تھے ان کی شفافیت کے لیے شاہ صاحب نے مسوا لکھی قرآن حکیم کا ترجمہ کیا الفوظ القبیر لکھی جت اللہ باجہ تصنیف فرمائی شریعت کے حوالے سے جتنے ابہامات تھے جتنے اختلافات تھے ان تمام کے حل کے لیے عقد الجید لکھی الانصاف لکھی بہت سی کتابیں لکھ کر شریعت کا اصل مغز اور اس کی اصل سوچ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی صحابہ نے جسے آگے پروان چڑھایا تھا خلافۂ راشدین نے جس کا نظام بنایا تھا اور پچھلے ہزار سالہ دور میں مسلمانوں کے غلبے کا قانونی نظام رہا تھا اس قانونی نظام کو مربوط انداز میں پوری جامعت کے ساتھ امام شب علی اللہ دلوی نے انسانیت کے سامنے رکھا اسی طرح شعبہ طریقت میں حضرت جنید بغدادی سے لے کر حضرت مجد الفصانی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنا تجدیدی کام ہوا اس پورے تصوف اور طریقت کے ذخیرے کا جائزہ لے کر پانچ کتابیں تصوف پر لکھی جس کے ذریعے سے انسانی دلوں کو سیفل کرنے کا ایک نپات اللہ نبوی روحانی طریقہ کار انسانیت کے سامنے آتا ہے اور یہ بات بھی واضح کی کہ یہ تصوف بعد کی پیداوار نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت احسان صحابہ میں منتقل ہوئی اور صحابہ میں بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس سلسلہ تصوف کے بانی ہے اس کا پورا تسلسل بیان کیا اور جو تصوف کے بنیادی نکات تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں الگ ایک مستقل رسالے میں مرتب کر کے مدون کر کے انسانیت کے سامنے رکھے اور اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست نبویہ تھی خلفۂ راشدین کی جو سیاست اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بھی اجمالی مباحث کی اور پھر علم سیاستی و الخلافہ الخفاء عن خلافت الخلفا میں پیش کی ان کے سیاسی نظریات سیاسی تشکیلات سیاست سے متعلق بنیادی نبوی امور قرآن حکیم کی تعلیمات کا ایک مجموعی گلدستہ امام شاہ ولی اللہ نے دلائل کے انبار لگا کر مجدد صاحب کے اس نظریے کو جو دراصل نظریہ نبوی ہے اسے پیش کیا یہ وہ ولی اللہ فکر ہے کہ اگر یہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو دین کا ایک جامع فہم اور شعور سامنے آتا ہے قرآن حکیم کی آیات سمجھ میں آتی ہے احادی نبویہ کا صحیح فہم پیدا ہوتا ہے فکہا کے کہ فقہی جزیوں کی اصل اور بنیاد سمجھ میں آتی ہے صوفیاء کے طریقوں کے تجدیدی کردار کا پتہ چلتا ہے ان کے بتلائے ہوئے معمولات اورد وظائف دلوں کے امراض کے علاج کرنے کے طور طریقے اپنی اصل شکل میں سمجھ میں آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ایک آدمی کسی تجربے کی بنیاد پر کچھ چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے جیسے ایک پنساری کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دوائی فلاں کام میں استعمال میں آتی لیکن وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ آدمی جو ایک طبیب اور حکیم ہے جس کے سامنے انسانی جسم کی پوری جسمانی ساخت اس کی فزیالوجی اس کے سامنے ہے اسی طرح اس کے سامنے ادویات کی پہچان اور ان ادویات میں سے کون سی دوائی کتنی ڈوز کے ساتھ کس مرض میں انسانی جسم میں انجیکٹ کی جائے تو وہ مرض دور ہو جائے اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ایک طبیب کی ضرورت ہوتی ہے ایک حکیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک بیچارہ ڈسپنسر جو ہے ایک بیچارہ کمپاؤڈر جو ہے وہ تو دیکھا دیکھی دو چار گولیاں دو چار دوائیاں ملا کر پڑیاں بنا کر حلق میں ڈال دے گا کوئی تو کام کرے گی لیکن ایک سمجھدار ڈاکٹر اور ایک سمجھدار طبیب جب اسے انسانی جسم کی ساخت کا پتہ ہے اور دوائیوں کی تاثیرات کا پتہ ہے اور وہ تاثیرات کس مقدار میں کیا کام کرتی ہیں انسانی جسم پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے وہی صحیح علاج کر پائے گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو دین کی تمام باتیں علم اسرار دین میں پوری جامعیت کے ساتھ بیان کی ہیں یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان علا بجہل بصیرت شعوری بنیادوں پر دین کا ایسا فہم اور سمجھ حاصل کر لے کہ وہ محض تجربے یا بڑی بوڑھیوں کے ٹوٹ کے یا کسی کمپورڈر کے تجربات کی بنیاد پر دین نہ بتلائے بلکہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ کہ انسانیت کیا ہے انسانی سماج کے تعلقات کیا ہیں اس کے سیاسی تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کے معاشی معاملات کیا ہیں اس کے سماجی تعلقات کس نوعیت کے ہیں اس کے روحانی امراض کیا ہیں اس کا قانونی اور شریعت کے حوالے سے کون سے مسائل ہیں جن کو کس وقت کسے حل کرنا ہے اور پھر ان تمام کا آپس میں ربط کیا ہے شریعت کا طریقت کا سیاست کا آپس میں ربط کیا ہے شریعت کا قانون بیان کرنے والا صرف قانونی بیان کرتا رہے اور مریض کی روحانی امراض اسے معلوم نہ ہو اس کے سیاسی امراض معلوم نہ ہو تو خالی ظاہری قانون کی پابندی اس کے مرض کا علاج نہیں ہو سکتا مریض کسی سیاست کی وجہ سے ظلم کی سیاست کی وجہ سے اور اس ظلم کی سیاست کی وجہ سے اس کی روح بھی بیمار ہے اس کا جسم بھی بیمار ہے اور اس کو آپ قانونی نظام بتلاتے ہیں کہ فلانا وظیفہ پڑھ لو فلانی صورت اتنی دفعہ پڑھو تو یہ مرض دور ہو جائے گا جی اسی طرح مرض تو سیاست نے پیدا کیا اور آپ نے کہا کہ شریعت کی پابندی کر کے تم نے نماز شری طریقے پر پڑھنی ہے پڑھ لی اب نماز تو کہتی ہے کہ تلحا انلفاشا اب المکر لیکن وہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ نہ فحاشی سے رک رہا نہ منکر سے رک رہا اس لیے کہ اس منکر کو اور اس فحاشی کو سیاست پھیلا رہی ہے اچھا شریعت کا پتہ نہیں نہ طریقت کا پتہ ہے نہ روحانی مرض کا پتہ ہے نہ اس کے قانونی نظام کا پتہ ہے سیاسی بڑھکے ہیں سیاسی نعرے ہیں کہ آزادی حاصل کریں گے قومی خود مختاری پیدا کریں گے امریکہ سے آزادی حاصل کریں گے نہ شریعت کا پتہ نہ طریقت کا پتہ نہ دین کا پتہ قرآن کی دو آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اور سیاسی مرض دور کرنے چلے ہیں لیڈر صاحب تو آپ بتلائیے کہ مریض کا علاج ہوگا نہیں مرض کی نوعیت تینوں دائروں میں ہوتی ہے جسم بھی مریض ہوتا ہے روح بھی مریض ہوتی ہے اور صرف اکیلا ہر ایک ایک فرد کا جسم نہیں اجسام مل کر جب قوم بنتی ہے ایک ریاست وجود میں آتی ہے ایک اجتماع بنتا ہے وہ اگر قومی مجرمین ہے تو اس کے امراض قومی امراض اس قوم کو خراب کریں گے انفرادی طور پر کتنا ہی لیک کیوں نہ ہو اور اگر وہ قوم متقین ہے تو اس قوم کا قومی مزاج اور اس کا اجتماع جو ہوگا وہ تقوا اور عدل و انصاف پر مبنی ہوگا یہ وہ بنیادی فکر ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے یہ چلا حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے اسے فروغ دیا سید احمد شہید نے اپنی جان قربان کر کے پھیلایا شاہ اسماعیل شہید کی عقل فکر اور ان کے عملی وجود کی شہادت نے اس ولی اللہ فکر کو چار کے عالم میں پھیلا دیا شاہ اسحاق صاحب کے نفس قدسیہ نے حضرت لانوی اور حضرت گنگوئی اور حاجی صاحب کے قلوب میں منتقل کیا یہ وہ فکر ہے کہ جو حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نولودی اور حضرت گنگوہی کے ذریعے سے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بانی حضرت شاہب الرحیم رائے پوری کے قلب میں منتقل ہوا شیخ الحد مولانا محمود حسن کے قلب میں منتقل ہوا علمائے ربانیین کی وہ کثیر تعداد جن کے سینوں میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کا یہ نظریہ منتقل ہوا قرآن فہمی کا یہ شعور پیدا ہوا اور پھر ان حضرات کی صحبت کا اثر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قطب الارشاد شاہ عبدالعزیز رائے پوری مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہر بھی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب پوری جماعت شیخ الہند اس میں منتقل ہوا اس میں جہاد کرنے والے مجاہدین بھی اس میں شریعت پھیلانے والے محققین علماء بھی اس میں انسانی دلوں کو گرمانے والے صوفیاء کرام بھی شیخ الہند کی جماعت کے وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں سید احمد شہید کی جماعت کے وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس خیبر پختونخوا میں حاجی ترمزیر احمد اللہ علیہ اور ان کی پوری جماعت نے کردار ادا کیا جی سید صاحب کے فیض سے فیضیاب ہونے والی سندھ میں ہر تحریک جی پیر جو گوٹھ کے ان سچے علماء ربانیین نے آزادی کا علم بلند کیا اس دھرتی کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا اس خطے کے وہ علماء ربانیین جنہوں نے بنگال سے لے کر کابل تک کراچی سے راجکماری تک پورے برعظیم کے چپے چپے پر پھیل کر امام شاہ ولی اللہ کے اس جامع فکر و عمل کو منتقل کیا قربانیاں دی سینکڑوں ہزاروں گمنام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی اور کردار ادا کیا یہ وہ وراثت تھی جسے آج کے دور میں زندہ کرنا ضروری تھا خاص طور پر تقسیم ہند کے بعد اسلام کے نام پر بنائے جانے والا یہ ملک جو پچتر سال سے ایک نئے سامراج کے شکنجے میں کسابا ہے اس کے بغیر حرکت نہیں ہوتی یہاں اس سے آزادی حاصل کرنے کا وہ نظریہ جو ان سلسلے کے علماء حق نے آزادی اور حریت کے ساتھ دین کی جامعیت کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کیا تھا اس کو پھیلانے کی ضرورت تھی کی کیونکہ یہاں ماشاءاللہ اللہ جتنے مدرسے جتنی مسجدیں جتنی خانقاہیں وہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے صرف شریعت اور طریقت کے طریقے کی بنیاد پر تو کام کرتے تھے لیکن سیاست کو شجر منوعہ قرار دے رکھا تھا حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو جو مجدی کہنے والے ہیں مجدد صاحب کے نظریے سے انحراف کرتے ہوئے شریعت کا بھی وہ طریقہ اختیار کیا جو مجدد صاحب کا نہیں ہے حقانی طریقہ ہے تصوف کا بھی وہ طریقہ اختیار کیا جو روایتی صوفیہ کا رہا وہ بھی مجدد صاحب کا نہیں کہنے کو اپنے آپ کو مجددی اور سیاسی طور پر تو بہت سے مجددی وہ ہیں جنہوں نے سامراج کے لیے کردار ادا کیا کابل کا بب اللہ شور بازار جو امیر حبیب اللہ خان کا پیر تھا اس نے جو کردار کابل اور افغانستان کو برطانوی سامراج کے زیر تسلط رکھنے کے لیے کردار ادا کیا وہ ان نام نہاد کے ماتھے پر قلن کا ٹیکا اور وہ مجددی جو فساد افغانستان میں بڑھ بڑھ کر اسی سلسلے کا آدمی سب اللہ مجددی اور اس کی تمام جماعتیں وہ بھی وہی کردار ادا کرتے چکی ہیں تو مجدد صاحب کا طریقہ کہا گیا پاکستان میں ضرورت تھی کہ یہ مجدی ولی اللہ طریقہ اپنی اصل ساخت کے ساتھ اپنی پوری جامعت کے ساتھ زندہ کیا جائے پاکستان بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے اس نظریے کو زندہ کرنے کا جذبہ اور دائیہ الہیہ شاہ سعید احمد رائے پوری کے قلب میں منتقل ہوئے تاکہ شیخ العین کے مشن کو زندہ کیا جائے تاکہ شاہدالرحیم رائے پوری کے مشن کو زندہ کیا جائے تاکہ مجدد صاحب کے اور شاہ اللہ صاحب کے اس فکر کو زندہ کیا جائے فکرِ ولی اللہ کے فروغ کا وہ دائیا ان کے قلم میں منتقل ہوا اور اللہ باک نے ان کو جماعت کے ایسے مخلص حضرات مفتی صاحب جیسے لوگ مل گئے کہ حضرت نے جب سب سے پہلے حضرت کے دل میں یہ خیال آیا تو پہلا خط حضرت نے مولانا مفتی سید الرحمان صاحب کو لکھا انیس سو چوراسی میں کہ تم جماعت بنانا چاہتے ہو تو جماعت کے لیے اب جس فکر کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے وہ فکر ولی اللہ اس تناظر میں اگر جدوجہد کرو گے تو کامیاب گے اور سامراجی افکار کا مقابلہ کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ یہ جو سامراج کے پیدا کیے ہوئے کوئی فکر ہے مختلف شکل و صورتیں اسلام کے نام پر اختیار کر کے جماعتیں بنانے والے یہ اسلام کا چہرہ مسق کر رہے ہیں کوئی صرف سیاست کی ڈگ بجاتا ہے سامراجی مقاصد کے لیے کوئی صرف شریعت کے قوانین بتلاتا ہے سامراجی نظام عدالت کو مضبوط کرنے کے لیے سامراج کے بنائے ہوئے سودی نظام کو اسلامی بنانے کے لیے کوئی تصوف کی بات کرتا ہے تعویز گنڈے دیتا ہے کسی کو وزیر اعظم بننے کے لیے اس کا توڑ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت مجدد الفی کہ شروع کیے ہوئے فکر کو جس کی تکمیل فکرِ ولی اللہ کی صورت میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے اسے نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے شعور پیدا کیا جائے عقل پیدا کی جائے فہم پیدا کی جائے اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو جدوجہدر کوشش کی اسی اجتماعیت میں آج ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت کے قلب کی تاثیر نے ہم تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور وہ جذبہ وہ سوچ وہ فکر جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں منتقل کی تھی اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اس کے اساس پر قرآن سے حکیم سمجھنے احادیث نبویہ سمجھنے طریقت کا صحیح راستہ سمجھنے کا راستہ اور ایک شار आम ہمارے سامنے کھل گئی اور الحمد للہ حضرت کا یہ لگایا आज پودا آج پھل پھول رہا ہے ہر صاحب عقل و شعور جو دین کی تعلیمات کی اساس پر جدوجہد اور کوشش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ ساری ہی پارٹیاں ننگی ہو کر سامنے آ مذہب کے لبادے جنہوں نے ووٹ رکھے تھے وہ کیسے امریکہ کے ایک اشارے پر امریکہ کے احکامات کی پابندی کے لیے تن من دھن لگا کر کردار ادا کر رہے یا تن من دھن بنا کر کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح سیاست کے نام پر ڈگڈگی بجانے والے ان تمام کا پول میں کھل گیا کہ کیسے وہ رجیم چینج کے نام پر اپنی مرضی کے بندے لاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں اب تو وہ اداروں کی ڈرامہ بازی بھی ختم ہو گئی جو چھپ کر وہ کردار ادا کرتے رہے پچھلے پچہتر سالوں میں وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے وہ انصاف کے ادارے ہوں آپ کے تحفظ کے ادارے ہوں آپ کی نظم و نسب کے ادارے ہوں وہ بھی ننگے ہو کر سامنے آ کہ اصل میں وہ کون ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا جمہوریت سے, ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ایک ہی تعلق ہے کہ اللہ کے مقابلے میں امریکی تاوت اور سامراج کی ایجنٹ بن کر کردار ادا کرے جب وہ جو کہے گا ویسے کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں جبکہ دین کی تعلیمات کی بنیادی جو اصل اساسی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانے لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا احسان اور طریقت کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا سیاسی طریقہ کار اس کے علاوہ ہم کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے یہ سامراجی نظام کی غلامی یہ وہ جرم ہے جو انسانیت کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اس بغاوت کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر شاہ مولانا محمود حسن تک امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی تک حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری سے لے کر حضرت شاہ سید احمد رائے پوری تک کہ اس فکر و نظریے کی اساس پر اپنا شعور بلند کیا جائے اور یہ شعور عقلی طور پر بھی ہو قلبی طور پر بھی ہو اور عملی طور پر بھی ہو یہ وہ بنیادی پیغام ہے یہ وہ انداز و اسلوب ہے قرآن فہمی کا اور آپ نے ان ستائیس دنوں میں حضرت مفتی صاحب کی زبان سے جو قرآن حکیم کی تفسیر سنی ہے اس کا بنیادی مغز یہی ہے بنیادی پیغام یہ ہے کہ قرآن حکیم جس انقلابی شعور کو منتقل کرتا ہے انسانی سماج کی بہتری کا جو راستہ بتلاتا ہے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا راستہ بتلاتا ہے وہ کیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے بزرس دوستوں کہ یہ جو ستائیس دن کی محنت ہے یہ رائےگاہ نہیں جانی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اس کو سنی نہیں کہتے سننی اسے کہتے ہیں جو اہل سنت و ایک تو یہ کہ سنت نبوی کے طریقہ کار کے مطابق وہ کردار ادا کریں دوسرا جماعتی زندگی اختیار کرے انفرادیت سے نکلیں تنظیمی زندگی ہونی چاہیے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اس کی اجتماعیت برقرار ہونی چاہیے جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی سنت اور جماعت نبوی طریقہ کار اور نبوی طریقہ کار پر اجتماعیت کی تشکیل اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی تو یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے قرآن حکیم کا فام حاصل کیا ہے اس کو اس طریقہ کار کو اس سنت اللہ کو جو قرآن بار بار بیان کرتا رہا انبیاء کے واقعات کے ذمن میں اس سنت اللہ کا شعور حاصل کریں کما حق ہوں جیسا کہ اس کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہماری عقل بڑھنی چاہیے ہمارا جذبہ بڑھنا چاہیے اس ملحج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ اس ملحج کو خالی سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس سنت اللہ کو سمجھنے کے بعد اس پر جماعت تشکیل دینا منظم ہونا اجتماعی طاقت بنانا ایک ڈسپلن کے ذریعے سے آگے بڑھنا اجتماعیت بنانے کی جدوجہد کوشش کرنا یہ دوسرا بڑا اہم کام ہے سب سے بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ یا تو سنت اللہ سمجھ نہیں آتی اور اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو جماعت نہیں ہوتی یا خالی جماعت ہوتی ہے سنت اللہ نہیں ہوتی سنت سامراج ہوتی نام اس کا کچھ ہی رکھو اور یا سنت اللہ ہوتی ہے لیکن جماعت نہیں ہوتی ہے اکیلا ایک بندہ وہی من مانا شو کرتا ہے وہی گرو گنٹال بنا ہوا ہوتا ہے وہی خود ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو مجدد بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ضلع ازلو کا کردار ادا کرتا ہے جماعت ہونی چاہیے دونوں چیزیں لازمی ہیں تو وہ دراصل سننی ہے وہ دراصل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے آج ہمیں یہ عمل زندہ کرنا ہے اور یہاں سے ہم جائیں تو یہ اظہم اور ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا یہاں رہ کر جو اجتماعی معمولات کو دیکھا ذکر اذکار کو دیکھا ہم نے ملفوظات بزرگوں کے سنے ہم نے تفسیر سنی ہم نے علم و سیاستی و کی باتیں شاہ بلی اللہ کی زبانی سنی ان کو ہوش سے اپنے گوش میں داخل کریں اور شعور کو بلند کریں اور جا کر اس پیغام کو جماعتی نظم و نسق کے ساتھ پھیلانے کے لیے کردار ادا کریں تب تو ہمارا یہ وصولی کا سلسلہ ہوگا اور اصولی طور پر درست ہوگا اور اگر ایسا نہیں تو بس آئے اور چلے گئے اور وقت ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو یہ درست نہیں اللہ تعالی ہمیں پرانے حکیم کا سچا فہم نصیب فرمائے اور یہاں جو کچھ ہم نے سنا سمجھا دیکھا ہے اس کو اپنانے اور اجتماعی طور پر منظم انداز میں آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالمین